la más cordial bienvenida a nuestro cronista, a cronista de la ciudad en, en Los Cabos. Eh, es de San José el Cabo de Los Cabos, ¿verdad? Gabriel Fonseca, ¿cómo estás? Hola Armando, un saludo a ti, Magdalena, a todo tu equipo. Este, sí, es cronista municipal de Los Cabos y un saludo a toda tu audiencia. Oye, aparte, pues Gabriel Fonseca es de los que pues eh, ha seguido de cerca la historia de Los Cabos porque además eres del grupo, ¿cómo se llamaba este grupo de los fundadores o...? Porque usted aquí sí, ya se, se llama, todavía nos, nos juntamos a través de estas eh, de estas novedades de, por, por internet, es el grupo Raíces Cabeñas. Raíces, Raíces claro. Sí. Y que pues tiene mucho que decir, y, las, y lástima porque debemos de tener más, más comunicación de los eh, eh, pues, de, de los sucesos que pues eh, sin ellos no hubiéramos llegado a donde estamos, y, y, y cada vez hay más población y la que conoce de todas estas raíces, pues se va se va reduciendo, ¿no? Y de ahí la importancia de, de tener un cronista y que nos recuerde nuestros eh, pues ancestros aquí, por lo menos en Los Cabos, ¿no? Así es, es, es exactamente, esa es la labor del cronista, que aprovecho para decirla, ¿no? El cronista escribe crónicas y tiene a su cargo el fomento de la identidad regional, y de región en región van cambiando eh, eh, pues eh, las actividades del cronista. No es lo mismo ser cronista de Veracruz que de eh, Los Cabos, ¿no? Aquí la cosa es mucho más rápida, la sociedad avanza muy rápido y casi siempre hay que estar recordando las mismas cosas porque la gente sigue llegando y hay que decirle, pues, eh, eh, de qué estamos hechos y, y por qué... Este, han sucedido las cosas así, por eso la historia es una de las herramientas más poderosas de, del ser humano, ¿no? Porque nos dice qué fue importante y por qué fue importante. Oye, cuéntanos de Santiago. Santiago acaba de, de cumplir 300 años como misión, ¿no? Porque hay otras localidades como el Triunfo, el San Antonio, etcétera, que eran como, pues, les llamaban visitaduras, ¿no? O, o lugares de visita. De visita. sí. Eh, pues mira, este, realmente eh, esta, esta misión de Santiago acaba de cumplir su, su tricentenario el día de ayer y pues realmente es eh, el evento más importante de esta década históricamente hablando en los caos. ¿Por qué? Porque eso representa el punto de partida de la sociedad que hoy gozamos. Las bases eh, sociales, culturales e históricas están en esa fundación, es decir... Eh, después de eso ya hay una nueva civilización, ya se sustituye a la anterior, y, y bueno, también tenemos, la, de ahí se derivan las primeras eh, autoridades y ciudadanos, y esto conforma la sociedad y cultura que... Oye, que se fundó primero... Trascendental. Primero se fundó San, San, Santiago antes que San José del Cabo, entonces, ¿de qué años estamos hablando y, y quiénes fueron los que realmente, pues... Eh, pues fundaron los cimientos de, de, de esta misión. Eran los jesuitas, por supuesto, pero ¿quiénes eran? Sí, mira, era, eran, eran, fueron los, los misioneros jesuitas, pero era una consigna muy especial la que tenían con esta parte del sur, porque se hace saber, ¿no?, que, que y lo traigo a colación, que el primer lugar en el mundo llamado California fue Cabo San Lucas, que se llamó Cabo California, pero nunca, nunca pudieron entrar por el sur y la primera misión en fundarse fue la de Nuestra Señora Loreto en 1697. 24 años después, con este motivo en la cabeza de establecer un punto de guarida para 
este, eh, recargar agua y aparte de este, pues salvar un poco las cosas de los piratas que aquí rondaban buscando trabajo, eh, comenzaron a idear la forma que iban a llegar y pues como no podían llegar por el sur, eh, fundaron la, la, la misión de, de la paz y de ahí salen un 17 de agosto. Las misiones eh, es un sistema que ya había funcionado muy bien en, 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 en Sudamérica, en Paraguay sobre todo, ¿no? Y hay que recordar que las misiones no son iglesias, ¿no? Aquellas personas que, eh, por lo porque sea, así se ha manejado, siempre tenemos esa idea, ¿no? Que una misión es una iglesia, pero no una misión, es un sistema político que se instala, son pequeñas comunidades que desarrollan la agricultura y la ganadería y que se sometieron a los indios, ¿no? Bajo, bajo la religión a que se convirtieran a, a, pues a, a ciudadanos, ¿no? Entonces, en Pericúes, perdón, nomás un paréntesis, los, eh, los primeros pobladores eran los cochimíes al norte, guaycuras ya habían desde Loreto hasta, hasta La Paz, y ya de La Paz hacia el sur se los pericúes, estoy en lo correcto. Así es, así es, es totalmente, ¿no? De hecho, fíjate que, que, que interesante, eh, el padre Ignacio María Napoli, junto con el padre Jaime Bravo, que ya había entrado por esta parte del Mar de Cortés o del Golfo de California, uh, descubre Bahía de las Palmas, que es donde se funda esta misión, pero esta, esta comitiva sale de La Paz un 17 de agosto de 1721 a pie, imagínate, se vienen caminando a pie. Qué calor. Y de sorpresa, en sorpresa. No, bueno, sí, qué calor, pero ellos bien sorprendidos decían, ah, oh, Dios mío, esto no puede ser California porque es, esto es un milagro, aquí llueve más que en Puebla, decían. ¿no? Por los pero, oasis. Pues, no, porque vinieron en épocas de, de chubascos, pues les tocó un chubasco, dos chubascos eh, pasar, pues estaban sorprendidos y pensaban que así era todo el año, sobre todo esta, esta, esta área, ¿no? Estamos Entonces, platicando con Gabriel Fonseca, tenemos que hacer una pausa, si no tienes inconveniente, regresamos contigo, él es el cronista del municipio de Los Cabos, y estamos platicando sobre pues, los festejos del tercer centenario de Santiago, en 1721 cuando se fundó, aquí es una de las delegaciones del municipio de Los Cabos volvemos, no se vaya bueno, seguimos platicando con Gabriel Fonseca cronista del municipio de Los Cabos y estamos hablando de Santiago eh, de pues cómo se encontraron, o cuál fue la descripción de los pericúes eh, de acuerdo, cuáles son las fuentes para empezar porque eh, tenemos crónicas desde 1697 que fue cuando María, Juan María Salvatierra Jesuita fundara Loreto al norte y de ahí se vienen costeando y luego están los Comondús y San, bueno, San Javier después de Loreto, en fin, para que llegamos hasta Santiago. Y, y cuéntanos, ¿de dónde obtienes toda esta información y cuál es esta? Pues mira, Armando, de este, el padre eh, José María, Ignacio María Napoli, perdón, escribió una crónica que anduvimos buscando durante mucho tiempo, ¿no? Y finalmente la encontramos en una librería en la Ciudad de México. Que la estamos eh, viendo en, en sí. video, es relación, sí, esa de padre sí, Ignacio sí. María Napoli. Ni, sí, no. Ajá. Ni, y luego no. dice, acerca de la California en el año de 1721 y el libro data este libro data de 1958 entonces eh, encontrado este libro pues nos dimos a la tarea de ver qué era lo que qué era la crónica que él había escrito no y en la crónica escribe cosas muy muy interesantes como 
la, la gran impresión que le causó la, la estatura, la tez blanca y lo pelirrojo que eran los indígenas pericúa a diferencia de otros indígenas que ellos habían visto en México. Ellos escriben este encuentro como diciendo como esta, como estos como estos pobres indígenas no tienden a, a ofrecer a sus mujeres a quienes va llegando aquí creo que se nos adelantaron los ingleses no y así lo dice otra de las de los encuentros que tuvieron fue muy interesante fue con la gobernadora así se le llama este encuentro que fue una mujer que regenteaba que traía detrás de ella un gran grupo de indígenas que venía acompañada de damiselas que eran sus criadas y que llegó vestida con cueros de venado de muchos colores, ¿no? Y, y llegó recitando y diciendo discursos y poemas, y bueno, se les, se les enfrentó. Y este, ellos quedaron admirados y dicen que es cosa que nos causó grande risa, dicen. Entonces, eh, esta mujer pericú ofreció eh, regalos a, a sus huéspedes de, como anfitriona, se los aceptaron, hicieron intercambio. Y bueno, este, siguió así eh, algunos días más. Hubo unos desencuentros entre estos indígenas blancos, que eran los pericúes, y los indígenas eh, guaycuras. Y finalmente eh, pasaron algunas semanas y se fueron, se regresaron a La Paz y dejaron fundado en Bahía de las Palmas, en una playa que está entre la ribera, y, y este creo que se llama Los Mártires, entre la ribera y Buenavista, ahí dejaron fundadas algunas, este, bueno, construidas algunas chozas, que eso se dice que fue la fundación de la misión. Años más tarde, cuatro años más tarde, o tres años más tarde, se cambiaron de varias eh, ubicaciones. Una estuvo cerca de lo que hoy conocemos como el triunfo y regresaron finalmente a lo que hoy conocemos como el pueblo de Santiago. ¿no? Y, y de ahí pues llega el padre este muy mencionado, mexicano, Lorenzo Carranco, sucede lo de la rebelión Pericú, sucede la expulsión de los jesuitas, eh, más adelante se, se, las, las misiones caen en un proceso de, de convertirse en pueblos y eh, terminó siendo el pueblo de Santiago, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante. ¿Qué, qué pasó con los indígenas? ¿No tenemos aquí algunos pues, descendientes de los indígenas? ¿Se conocen algunos descendientes o todos eh, se pues, extinguieron? Bueno, eh, la, las, las, eh, las primeras informaciones que uno investiga te dice que se extinguieron los, eh, estas relaciones, eh, te dicen que la misión eh, fue cerrada a causa de eh, pues eh, que los indígenas se murieron por epidemias, ¿no? Hubo una baja considerable de, de, de la población indígena, entonces eh, con el tiempo y con las nuevas tecnologías, yo he alcanzado a ver, por ejemplo, documentales canadienses, en donde hacen un match con el ADN de una señora de la Ribera, con algunos huesos encontrados, y e hicieron un empate perfecto, ¿no? Entonces sí hay algunos descendientes de, de, de pericúes, pero pues no se conservó eh, la cultura, puesto que se perdió el habla. Gabriel, cuando nosotros hablamos de la población de aquella época, pues nos imaginamos a los, a los grandes números habitacionales, ¿no? Actuales. Pero cuando, cuando nos transportamos al pasado, hablar de población, ¿a qué número aproximadamente nos acercamos? ¿200, bueno, cuando, 300 habitantes? No, no, no. ¿Cuando no, mucho? Eran mil, mil quinientos, dos mil indígenas. No, pues eran ¿no? este, muchos, que, claro. Que se llegaron a encontrar, no, de, de verdad, eh, las epidemias causadas por, eh, eh, pues, 
lo que traían con, consigo los, los españoles, pues devastaron a, a una civilización y se impuso otra, ¿no? Pero sí eran un gran número. Pues había que dedicar todo un programa desde los sí. primeros españoles que llegaron con Hernán Cortés en 1535, si no me equivoco, allá por la zona sí. de las Cruces, ¿no? Ah, que es lo que dicen que fue. Y de ahí luego sí, se fueron un poco eh, rápido porque no, 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 bueno, los hostiles pericúes, eh, no, eh, los guaycuras creo que estaban en esa época y no duraron mucho Hernán Cortés. Y luego hasta que vino Eusebio Quino, el austriaco. Bueno, ya es, es otro otra historia, ¿no? Así es, este, hay, hay muchas historias y quiero aprovechar para dejarles saber que por esta celebración del tricentenario he realizado un documental acerca de la reina Calafia, el mito este, y cómo la reina Calafia aterrizó en las mujeres subcalifornianas, algunas descendientes de las indígenas que eh, tienen un gran mérito en esta sociedad actual, pues eh, se pasó el eslabón de vida y que, que fue muy difícil porque en estas resequedades, como dice el doctor Payén, Hugo Payén, pues es muy difícil vivir, y más cuando los eh, rancheros subcalifornianos harían a campear las vacas para llevarlas de venta, ¿no? Entonces, eh, el documental se llama Mujer, Calafia de Carne y Hueso, y trata... ¿Ya lo terminaste? Pues, eh, sí, ya está, ya está terminado, ya está en, en, en línea, este, está, está, estamos pasando el primer capítulo, luego les paso ahí, a ver si me dan favor de... Eh, a ver, pues dinos de, los datos... De, una Los vez. que quieran sí, bueno. saber más, cuéntanos de tu documental este y de otras de otros, de otras producciones que has realizado. Ah, bueno, pues mira, este documental cuenta con la investigadora Denis Trejo Barajas, que es una experta en los siglos de 18, 17 y 18, y entrevisté a algunas personalidades locales como Doña Terucha de Santiago, a la cual le mando un saludo, Doña Bertita, la bibliotecaria de Santiago, las maestras Franciscas también ahí de Miraflores, eh, eh, personajes que nos cuentan cómo era la vida de la mujer y cómo la, la mujer tuvo que ir eh, destacando poco a poco, por ejemplo, esta mujer eh, de Santiago, la señora Esther González, ella armó todo un imperio de, de la venta de azúcar mascabada, ¿no? De, de, de la producción de caña, ella sola, ¿no? Entonces, eh, 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 y también hay que decir que las primeras subcalifornianas que pisaron San Lázaro allá en la Ciudad de México son de la zona rural y son de aquí de Los Cabos, ¿no? La, la maestra Yolanda Robinson y eh, primeramente eh, la licenciada Rosadelia Montaño fueron las primeras mujeres de todo el estado que estuvieron allá. Entonces, esto nos habla de la fortaleza, ¿sí? Que tienen las mujeres rurales, ¿no? Oye, entonces, entonces cuéntanos, puede... ¿dónde, ¿cómo se llama el documental y dónde se puede ver? El documental se llama Mujer, eh, Calafia, Mujer de Carne y Hueso, y se puede encontrar, todos los datos se pueden encontrar en Facebook, en una página del mismo nombre, ¿no? Ahí está eh, todo o, ahorita en, en online. Y además, con esta crónica que te estoy contando, hicimos una radionovela. Todo esto es producido por el Instituto, Instituto de la Cultura y las Artes en esta decimotercera administración, que son los patrocinadores, ¿no? Y esta crónica que estamos viendo, los huizapoles grabaron el guión como radionovela, y esa va a ser un próximo estreno, ¿no? O sea... Eh, vamos a muy al pendiente. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel Fonseca, además eh, productor y cineasta, y pues él también produjo el documental de Odil, que salió en Netflix, y ahí está, ¿no? Sí. Sí. 
y pues muchas cosas, muy inquieto y pues qué bueno que te tengamos como cronista del municipio ya haremos eh, pues contacto para pues extender mucho de lo que nos puedes platicar y compartir de tu este pues, labor como cronista y como pues eh, amante de este de estas de estas tierras que, en las que vivimos muchas gracias Saludos. Saludos al grupo Raíces. ¿Cuál es tu Facebook? Es Cronista de los Cabos, eh, así tal cual, ¿no? Cronista de los Cabos, ahí está, porque usted quiere saber más. Nos vamos, gracias a Gabriel Fonseca. Nosotros nos vamos, Magdalena, algo más.